0: Hoje a gente precisa falar sobre o inverno, então o inverno tá começando amanhã, hoje é dia 20, amanhã vai começar o inverno aqui no Hemisfério Sul e a gente precisa conversar porque já tá a friaca tremenda, deixa eu baixar um pouquinho essa câmera daqui, vocês estão me vendo bem aí? então, né? Então tá. Hoje no projeto 0800 a gente vai conversar sobre o que você deveria fazer no inverno de acordo com a ayurveda, para você não congelar e para você continuar saudável. Salve salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar, 0800 episódio 820, 30, 830 por aí. Por aí. E hoje a gente vai falar sobre ele, sobre ele, sobre o inverno. Porque eu não sei onde é que você tá agora, mas pra mim aqui o inverno já tá pegando, né? Então tô aqui devidamente com o meu gorrinho, tô aqui devidamente com o meu moletom, porque tá frio, gente, tá frio. E eu acabei de vir de São Paulo e tava frio em São Paulo. Eu tô no meio do. tô no Rio de Janeiro, né, em Paraty, e tá uma friaca tremenda aqui. Então, eu não podia né, deixar isso passar, amanhã, dia 21 de junho, começa o um inverno no hemisfério sul, e aí a gente precisa ter essa conversa. O que, que o Ayurveda tradicionalmente recomenda para você fazer durante um inverno, para você se manter saudável? Combinado? Então, vamos que vamos, mas antes da gente começar a falar sobre né, o nosso querido Shishira e Remanta Rtucharya, que é o nome né, técnico para as rotinas sazonais que você deveria é, é, usar né, no inverno. Vamos falar sobre as notícias da semana. Aí, então pronto. tô aqui, né, minha tela devidamente montada para vocês. Deixa eu me tirar aqui no YouTube que eu tô, Não, eu tô bem no meio do negócio. Vou botar aqui brevemente. Será que isso funcionou? Funcionou nada. Calma. Calma. Agora funcionou. Pronto, pronto. Então, né, matéria do jornal O Globo para abrir nosso projeto 0800 de hoje. Jornal O Globo no caderno Saúde disse assim, né? Ultraprocessados matam 57 mil pessoas por ano no Brasil. Que alimentos são esses? Eles vão muito além do salgadinho, né? Olha que matéria importante, né? Foi escrita pela Evelyn Azevedo né? e foi atualizado há 15 horas atrás, postado no dia 19, né, é, de junho de 2023. Essa é uma matéria quentinha, acabou de sair do forno, quentinha, graças a Deus. Tudo que eu preciso hoje de uma matéria quentinha para me aquecer, né, nesse inverno matéria fundamental falando para você sobre como os ultraprocessados alimentos ultraprocessados matam 57 mil pessoas por ano no Brasil que alimentos são esses e eles vão muito além do salgadinho esse tipo de comida representa até 21% das calorias ingeridas diariamente por adultos de 30 a 69 anos então um problema né um problema aí de é, saúde pública né deixa eu será que eu consigo Eita, gente, esse negócio aqui tá complicado. Sai da minha frente, câmera. Pronto. Tô aqui mexendo no meu... No OBS Studio, tomando uma surra dele pra variar um pouco. Então, para atenção. Esse tipo de comida representa até 21% das calorias que a gente ingere como brasileiros, né? Entre 30 e 69 anos de idade. 21% é um quinto, tá? Um quinto das calorias que você come... Vem desses alimentos ultraprocessados, alimentos que matam 57 mil pessoas por ano no Brasil. E aí ele já abre, né? Olha que linda. A primeira foto, né? A primeira foto é de ninguém mais, ninguém menos do que a batatinha chips. Né? A batatinha chips aqui para deixar todo mundo desesperado. Porque quem é que não gosta de uma batatinha chips? Me manda aí nos comentários, né? Você, né? Aquela pessoa que não é comum, né? Você é aquela pessoa que é, é isso, né? Você tem que aceitar porque a maioria das pessoas absolutamente adora batata, adora batata frita e ama batatinha chips. E ele bota já ele abre a matéria com batatinha chips, né? Só para você não ter dúvida de que ela também está no hall, né? Um estudo brasileiro feito por pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, no Pens, né, da USP, publicado na revista americana American Journal of Preventative Medicine mostra que no Brasil, aproximadamente 57 mil mortes prematuras por ano, prematuras, quer dizer que elas aconteceram, mas não deviam ter acontecido, né? pessoas de 30 a 69 anos de idade, são atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados. Tá? E o que são esses alimentos? Né? A gente vai ver daqui a pouquinho. É a primeira vez que um estudo desenvolve e aplica um modelo de análise comparativa de risco para estimar as mortes totais atribuíveis ao consumo de alimentos ultraprocessados em um país a partir de dados nacionais de consumo alimentar, demografia e mortalidade. Olha o pioneirismo né, desse estudo aqui, que foi realizado né, na USP, publicado num jornal, né, numa revista americana né, de saúde, de epidemiologia, a pesquisa brasileira foi feita com base no consumo nacional de alimentos entre 2017 e 2018. Eita, foi antes da pandemia ainda por cima, então imagina o quanto isso não piorou, né? E dados demográficos e de mortalidade para 2019. E aí abre aspas, né? As frações populacionais atribuíveis para a mortalidade por todas as causas foram então estimadas dentro de cada sexo. E extrato de idade de acordo com a distribuição da contribuição de alimentos ultraprocessados para a energia total da dieta ninguém entendeu nada né então basicamente o que eles estão dizendo é né que eles fizeram né um ajuste digamos assim né fizemos um ajuste aí né é, fracionado então não é que <coughs> é, você come cinco batatinhas e come cinco maçãs então, o ajuste deles não foi pela quantidade de comida que você come, foi pela, foi pela densidade calórica né, desses alimentos e a fração dessa densidade dentro né, do, do consumo né, dessas pessoas. Então, isso é importante porque é isso, a gente precisa fazer esses ajustes né, de, de cálculo. Deixa eu, inclusive, fazer ajustes, vou ajustar aqui a minha tela também. Tá, eu acho que eu consigo dar um zoomzão nisso aqui, pronto, para ficar mais legível. Depois para o pessoal que vai assistir isso no YouTube. Né? A pesquisa brasileira então né, foi pioneira e eles concluíram que os alimentos ultraprocessados representam entre 13% e 21% da ingestão total calórica diária de adultos brasileiros. 13% a 21%. Isso significa que um quinto das coisas que você consome, né, das calorias que você consome, vem de alimentos ultraprocessados em média né, no Brasil. O consumo desse tipo de comida é associado em inúmeros estudos científicos a um risco mais elevado de obesidade, doença cardiovascular, diabetes, vários tipos de câncer, depressão, perda cognitiva, entre outras doenças. Tá? Entre outras doenças, mas mesmo sem considerar outras doenças, doença cardiovascular assassina número um de brasileiros e brasileiras e pessoas no mundo inteiro. É, diabetes, top 10 doenças que mais matam no mundo, câncer, número 2, segundo maior assassino de brasileiros e brasileiras e de pessoas no planeta Terra, depressão, perda cognitiva, então quer dizer Alzheimer, que está aqui dentro, né, top 10 doenças que mais matam no mundo. Então, o consumo de alimentos ultraprocessados, conectado com as doenças que mais matam né, seres humanos no planeta Terra, e brasileiros, né, de forma específica. Em 2019, né, meio milhão, mais de meio milhão de pessoas com idade de 30 e 69 anos morreram. Mais de meio milhão de pessoas morreram. Os cálculos feitos pelos pesquisadores apontam que aproximadamente 57 mil dessas mortes estão associadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. Isso é louco porque é mais de 10%. Mais de 10% das pessoas que morreram, 541 mil pessoas morreram, 57 mil, quer dizer, mais de 10% dessas pessoas têm uma morte associada com consumo de alimentos ultraprocessados, né? 10,5 pessoas de todas as mortes prematuras. No estudo, os pesquisadores apontam que a redução de apenas 10% das calorias consumidas através de alimentos ultraprocessados na dieta diária dos adultos brasileiros seria capaz de poupar a vida de quase 6 mil pessoas. Quer dizer, se você diminuir a quantidade de ultraprocessado que você consome, você não precisa zerar. Ele não está falando assim, zero ultraprocessado, que seria bem ok dele falar, tá? Seria bem tranquilo dele pedir para você fazer isso. Mas ele não está fazendo isso, tá? Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo que se você reduzir em 10%, quer dizer, um pouquinho, também conhecido como um tiquinho, né? se você diminuísse um tiquinho o que você come de ultraprocessado, né? você poderia fazer parte de um grupo de 6 mil pessoas quase que deixam de morrer por causa de doenças né? que são desenvolvidas a partir do consumo de alimentos ultraprocessados. Você entende o tamanho do barulho que é isso? Né? Isso significa que um monte de gente está morrendo no planeta Terra pelo que bota na boca, pelo que come, que são, bem ou mal, escolhas. Né? São, bem ou mal, escolhas que a gente faz. Você pode escolher comer uma coisa ultraprocessada e você pode escolher comer uma coisa não ultraprocessada. Se você tem essa opção... Se você está comendo de forma voluntária, existem muitas pessoas que não têm muita opção. Né? A pessoa é aquilo que ela tem dinheiro para comprar, é aquilo que está acessível na cidade dela, é aquilo que ela consegue, né? é aquilo que dá para hoje. Beleza. Mas tem várias pessoas que têm opção. Se você está entre as pessoas que têm opção, você tem a opção de diminuir o consumo de ultraprocessados em 10% também conhecido cientificamente como um tiquinho, né? Um tiquinho. Você não fala isso porque você não é da década de 80, né? mas a gente falava um tiquinho, né? Então você pode reduzir isso um tico e você melhorar aí a sua saúde a ponto de talvez você não morrer. Olha só, que argumento melhor, né? Que argumento mais que você precisava pra você melhorar a sua saúde do que evitar a morte, né? A ceifadora, né, aquela que não volta atrás, aquela que, que nem orfeu, né, tentou, mas não tentou escapar, tentou e quase conseguiu. Né, mas se você quiser escapar né, da ceifadora, você pode é, diminuir um pouquinho os alimentos ultraprocessados que você consome e isso já te dá uma sobrevida mais interessante. É louco, é louco você pensar que a gente vive nesse mundo hoje em dia. A redução de metade teria o potencial de evitar quase 30 mil mortes. Se você reduzir um tiquinho, né, a chance de morrer menos gente é boa, morrem 6 mil quase só 6 mil menos pessoas por ano. Agora, se a gente reduzisse como sociedade metade dos ultraprocessados, você percebe que ele não está falando para você parar nada, né? Isso aqui é que é o golpe de misericórdia aí, né? Você reparou que ele não está dizendo assim... Temos que zerar isso, todo mundo tem que virar ayurvédico, né? Ele não tá falando isso. Ele não tá dizendo que todo mundo tinha que fazer ayurveda na vida, não é isso. Ele só tá pedindo pra você reduzir pela metade. Isso significa que você ainda pode comer sua batata chips. Isso é louco. Você ainda poderia até comer uma batata chips, desde que você coma metade e a gente fizesse isso como sociedade. Se a gente reduzisse pela metade do nosso consumo de ultraprocessados como sociedade, a gente poderia ter uma diminuição de até 30 mil mortes por ano. 30 mil mortes, meus amores, mortes prematuras, quer dizer, mortes que não deveriam acontecer, é muita morte. Tu não conhece 30 mil pessoas. Tu não conhece 30 mil. Eu, por acaso, conheço 30 mil, mas tu não conhece 30 mil. A maioria das pessoas não conhece 30 mil seres humanos. Você imagina que todo mundo que você conhece, todo mundo que você conhece, ia morrer. E você pode poupar a morte de todas essas pessoas por ano. 30 mil todo ano. Ano que vem, mais 30 mil. Ano que vem, mais 30 mil. No outro ano, mais 30 mil. Se a gente reduzisse coletivamente nosso consumo de ultraprocessados pela metade, não é parar, não é nunca mais comer, é pela metade. Dorme com esse barulho, tá? Vou botar, né, claro, essa matéria aqui no link dessa, desse vídeo para você na descrição desse vídeo no YouTube. Você que tá assistindo no Instagram, eu não consigo botar link de nada no Instagram, infelizmente. Né, Zuckerberg, me deixa botar os links, Zuckerberg, eu não consigo botar. Né, e eu quero botar né, Para vocês. Né, link na descrição desse vídeo do YouTube para você. Tá? O consumo de alimentos ultraprocessados representa uma importante causa de morte prematura no Brasil. A redução da ingestão de alimentos ultraprocessados promoveria ganhos substanciais em saúde para a população e deveria ser uma prioridade da política alimentar para reduzir a mortalidade prematura, concluíram os autores do estudo. Combinado? Aí depois ele fala para você o que, que são alimentos processados, aí ele dá uma lista, lista maravilhosa do Guia Alimentar para a População Brasileira, um guia do Ministério da Saúde... Né? maravilhoso. Estava tentando ser destruído aí, estavam querendo destruir o guia, mas aí parece que ele sobreviveu. Né? Nosso guia Highlander, ele tentou, né? o pessoal foi lá tentar quebrar ele, mas ele parece que sobreviveu. Né? E eles fazem uma lista, o que, que são alimentos ultraprocessados? São biscoitos, sorvetes e guloseimas. São bolos, são cereais matinais e barras de cereais. São sopas, macarrão e temperos instantâneos. Salgadinho de pacote, refresco e refrigerante, achocolatado, iogurte e bebidas lácteas adoçadas. Se você consome bebidas lácteas, todinho, essas coisas, como é que é? É isso, né? Nescau, esses negócios. Bebidas energéticas, então se você consome é isso, ou Red Bull, né? ou sei lá, essas outras coisas. Power, Fire, esses nomes todos que são todos iguais caldos com sabor de carne, frango ou de legumes. Sabe aquele caldo, aquele quadradinho, aquele cubinho, aquele retângulo que você bota dentro do, do da comida, ou aquele pozinho que você abre, né, que dizem que é amor, dizem por aí os marqueteiros que ali tem amor ali dentro. Só quem não viu amor de verdade para achar que tem amor dentro daquele pacotinho. Mas é assim que vendem para você, né? O negócio ali é, é amor, né? Não é, meu amor, não é. Não é amor. Maionese e outros molhos prontos. Você já tá regalando o zoinho? Tá regalando o zoinho, né? Produtos congelados e prontos para o consumo: massa, pizza, hambúrguer, nuggets, salsicha, pão de forma. Pão de forma, tá dentro aqui da lista. Pão doce e produto de panificação que produz substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros aditivos químicos. Tá boa essa lista pra você ou tu quer mais? <risos> você achou que você tava por cima né, da carne seca, aqui que não era contigo nessa né, história toda. Você falou, Matheus, isso aí não é comigo porque eu estudo Ayurveda. Aí eu comecei a ler, falei, biscoito, bolo, cereal matinal, tempero instantâneo, salgadinho de pacote, refresco refrigerante, achocolatado, iogurte, bebida energética, caldo de carne, caldo de legume, maionese, né, molho pronto... Produto congelado, hambúrguer, nugget, massa, pizza congelada, salsicha congelada, pão de forma e pão doce ou coisas de, com gordura hidrogenada, açúcar e aditivos químicos. Aí você pirou, né? Aí você pensou, para, eu certamente como pelo menos uma dessas coisas. Como ou não come? Me conta aí, me conta nos comentários se tu come ou não come. Bota pra mim o que, você come ou não come? Fala real. Bota aí então com orgulho, não como, Matheus, não como, tô acima... Dessa, dessa estatística, ou então entende que você come, que você está dentro dessa estatística e que você tem que fazer alguma coisa para melhorar esse negócio, ah, você tem que fazer alguma coisa para melhorar esse negócio, porque se você não fizer, né, você vai virar mais uma estatística dessas aí, tá? Vamos em frente? Mais uma matéria. Tô botando tudo isso aqui na descrição desse vídeo. GMC Online, né? Rádio Maringá FM. Olha só que maravilha. Eu trago matérias de tudo que é lugar. Essa daqui é do Metrópolis. Um parceiro do GMC Online. Quer viver muito? Uma nutricionista japonesa cita quatro alimentos pra evitar. Não sei por que né, o fato dela ser japonesa faz diferença. Deve ser porque no Japão... É. A longevidade japonesa... Não é uma novidade. Afinal, o país tem o maior número de centenários do planeta Terra. Olha só que métrica importante, né? A gente sabe que os japoneses vivem bastante. Mas o quê, né? O quê que ajuda os japonês a viver muito? Qual é a chave para o envelhecimento tardio e saudável dos japoneses? E aí a japonesa lá, nutricionista, diz tem quatro alimentos que no Japão né, a gente deveria evitar. A Michiko Tomioka estudou nutrição e se especializou em longevidade. Desde que se mudou para os Estados Unidos, ela emite um alerta sobre alimentos que as pessoas não deveriam consumir para ter longevidade. Será que esses alimentos têm a ver com os outros alimentos que a gente acabou de ver? Vamos descobrir. Alimento número 1, um, que a gente deveria evitar. Cereais. Cereais matinais, né? no caso aqui, eu acho. Muito comum no café da manhã de crianças, mas também de adultos, os cereais costumam ser uma ótima opção para quem não está muito afim de cozinhar. O problema é que esse alimento contém muito açúcar adicionado, o que pode aumentar o risco de hipertensão, obesidade até a inflamação crônica. Então, muita calma nessa hora, tá? Muita calma nessa hora, o Metrópolis, porque quando eles falam em inglês a palavra cereals... Eles estão falando dos cereais matinais, eles estão falando de sucrilhos, eles estão falando daquelas coisas que você bota leite junto, bota numa tigela e come, né, de manhã. Toma cuidado, porque em português a palavra cereal, né, significa também grãos integrais, e não é isso que ela tá falando, tá? Aí você lê isso aqui de maneira meio descuidada e pensa, não posso comer, né, nenhum farináceo. não posso comer aveia, porque aveia é um cereal. Não é isso, tá? Isso aqui é uma tradução ruim, é uma tradução ruim, porque a matéria original, com certeza, ela está nos Estados Unidos, é japonesa. Ela falou que você deveria evitar os breakfast cereals, né? os cereais de café da manhã. Tá? Não são todos os cereais. Tá? Muita calma nessa hora. Segundo alimento, que é a nossa querida, como é que é o nome dela mesmo? Nossa querida Michiko Tomioka, né? Michiko, a nossa doutora Michiko, ela falou para você não comer hot dogs, né? Cachorros quentes. Embora seja difícil evitar comer cachorro-quente no Brasil, não é difícil, tá? Já dou aqui o um spoiler pra você. Eu evito isso a minha vida inteira, né? E praticamente. Desde os 15 anos de idade eu evito comer cachorro-quente. Já tô aí há 20, quase 5 anos evitando comer cachorro-quente. Então, muito bem, obrigado. Tá? Então, não é impossível evitar comer cachorro-quente, tá? Por favor. A especialista explicou que o alimento é rico em sal e gorduras saturadas o que pode aumentar o risco de certos tipos de doença, por exemplo, câncer de mama. Então você tem que evitar né, os cereais matinais, aqueles sucrilhos, aquelas coisas com açúcar, que as pessoas botam de manhã e ainda metem ali um leite ali. Você deveria evitar cachorro quente, de acordo com a nossa querida nutricionista. Terceiro alimento, queijos cremosos. Aí você né, desligou o vídeo, você foi embora. Nesse momento eu perdi quase toda a minha audiência aqui do vídeo do YouTube, queijos cremosos, os laticínios são extremamente importantes para a manutenção do organismo. Você vê, né, que coisa maravilhosa, de um organismo de um mamífero que está amamentando, ela podia complementar. Mas nem todos os alimentos derivados do leite, inclusive os japoneses nem consomem lácteos, né, quase. Então, legal, né? Nem todos os alimentos derivados do leite são benéficos para a saúde. E esse é o caso do cream cheese, que aqui no, Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro, é o nosso famoso requeijão. Né? o nosso famoso requeijão. Então ela acha que você não deveria comer queijo cremoso, requeijão, cream cheese, né? aquelas coisas que derretem né? no, seu, no seu queijo quente, né? no seu misto quente, você não deveria consumir isso aí. E para terminar, né, nosso quarto alimento que a nossa nutricionista japonesa né, disse para a gente não consumir, doces. <risos> Maravilhoso. É, não é preciso abrir mão dos doces, diz ela, mas a escolha deve ser feita com muita atenção. Por exemplo, vai comer chocolate? Come chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo é uma opção saudável para conter antioxidantes aliados no corpo contra as doenças. Por outro lado, o consumo de massa folheada... O consumo de bolo né, fornece um excesso de açúcar e amido de milho prejudicial ao coração e ao cérebro. Tá, então você que come, né, sonho de doce de leite na padaria, você que come, <risos> você que come aí, né, aquele bolo com calda de chocolate, né, com recheio de chocolate e tal, esses alimentos são alimentos ultraprocessados, a gente acabou de ver, né. Ah, Matheus, para, você nunca come essas coisas. Eu também como, meus amores, eu também como. Mas será que a gente não pode dar uma reduzida nesse negócio pela metade? Vai. Será que você precisa comer todo dia depois do almoço uma sobremesa? Né? Será que precisa ser parte da sua vida? Todo dia comer cereal matinal, né? todas as vezes na semana comer um cachorro quente, todo dia passar requeijão no seu pão. Dá para você passar rumos no pão, dá para você botar uma caponata de legumes no pão, dá para você passar guacamole no pão, o que mais? Bota aí nos comentários o que, que você gosta de colocar no seu pão, que de repente substituiria aqui um queijo cremoso, vai? De repente você pode colocar alguma outra coisa no seu pão, que pode substituir esse alimento aí, que é um ultraprocessado, a gente já viu na matéria anterior, e estamos repetindo aqui nessa matéria. E os doces, né? Os doces que todo mundo ama, ou quase todo mundo ama. Eu amo, eu pessoalmente amo, eu não gosto, eu amo, né? Nas palavras aqui de Henrique Juliano. Olha só, né? De Ayurveda para Medicina Moderna, para Henrique Juliano, numa live inteira, pra, só no Projeto 0800 você encontra isso. Eu não gosto, eu amo. Eu não gosto, eu amo, né? Nas palavras aí dos nossos sertanejos, queridos sertanejos, né? Então, você né, que gosta muito ou ama... Né, esses alimentos, você deveria pensar se tem como você talvez reduzir esses alimentos aí na sua dieta. Eu não sou ninguém pra ficar criticando ninguém aqui na minha vida, porque eu tô longe da perfeição, não sou influencer do Instagram que fala pra você que não come nada, não sei o que lá, eu adoro essas coisas, mas né, é bom a gente assumir né, a responsabilidade sobre o que a gente tá fazendo e entender que essas coisas fazem mal e aí né, dá passos pra diminuir. Esse consumo. Vamos para nossa terceira e última matéria do dia de hoje. Pare de perder as chaves do seu carro. 21 alimentos que vão turbinar a sua memória. Né? Então, matéria do Edital Concursos Brasil aqui para você. Né? Só eu, né? Eu trago matéria para vocês de tudo que é jornal aleatório, uns negócios que ninguém lê, né? mas é isso. Pare de perder as chaves do seu carro. Fizemos aqui uma lista para você de 21 alimentos que vão turbinar sua memória. Matheus, você concorda com todos esses alimentos que eles colocaram? Não concordo, mas achei interessante trazer até para eu poder discordar. Né? Descubra alguns dos alimentos que podem e devem ser consumidos pelas pessoas que sentem estar perdendo a memória com facilidade ultimamente. Então vamos neles, né? vamos neles. Vale a pena investir na alimentação para a memória? Vale a pena, a memória é fundamental. Vamos falar desses alimentos então. Cadê? Primeiro alimento da lista... Cacau em pó. Será que eu aumento essa tela aqui? Dá pra vocês verem direitinho? Vamos aumentar a tela aqui pra você. Pronto. Beleza. Primeiro alimento, cacau em pó. Matheus, você concorda? Concordo. Consumo cacau em pó de boa qualidade todo santo dia, se possível. Chocolate amargo. Nada mais, nada menos do que cacau em pó, né? Então eles roubaram aqui. Mirtilo. Porra, mirtilo. Quem não come mirtilo é louco. Não dá. Mirtilo é sensacional. Mirtilo é tipo, talvez uma é das minhas frutas preferidas. Ovos, aí a gente começa a discordar, né? Aí a gente começa a discordar e é bom, discordar é bom. Discordar é saudável, meus amores, principalmente quando a gente está fazendo ciência, né? Olha só, né? Você não precisa ficar bravo comigo, né? Eu fiz um vídeo sobre ovos recentemente, vou botar ele no YouTube, de repente aqui em cima para você na descrição desse vídeo, falando sobre ovos, o que, que eu acho dos ovos, por que, que eu não acho que os ovos deveriam ser o quarto lugar dessa lista aqui. Quinto alimento, brócolis. Brócolis é. brócolis é vida. Brócolis, todo mundo concorda. É, quinto alimento, tilápia, sexto sardinha, oitavo salmão, nono atum. Então eles meteram aqui um monte de alimentos, né? Que são ricos em ômegas, né? E por causa das ômegas, provavelmente, é que eles colocaram esses alimentos na lista dos 21 para melhorar a sua memória. Qual é o problema né, desses alimentos todos aí? Principalmente dos alimentos como, né? Dos peixes, como o atum, que são peixes que comem peixes, né? O problema é um processo que a gente chama, né, um fenômeno que a gente chama de bioacumulação né, das toxinas na cadeia alimentar. Esses alimentos são alimentos, são peixes né, que estão é, expostos ao mar e que hoje em dia é extremamente poluído. E eles vão acumulando né, chumbo, mercúrio né, ao longo das suas vidas. Então, quando você come um atum, você está comendo um alimento que é extremamente contaminado, potencialmente extremamente contaminado, de chumbo, mercúrio, que são alimentos que podem, por outro lado, prejudicar a sua memória. Então, eu não colocaria né, esses quatro peixes nessa lista. Suco de uva natural. É, é, sempre, né? o resveratrol sempre entrando aqui na lista né? nossos fitonutrientes e antioxidantes maravilhosos aí, não precisa ser o suco, tá? você pode comer a uva também, tá? café e o café realmente é um alimento que tem estudos muito bons provando como ele pode melhorar a sua memória. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o café, eu já fiz um vídeo também falando sobre como o café pode ser bom para a memória e ruim para outras coisas. Vou ver se eu coloco ele aqui em cima no YouTube para você. De novo, no Instagram eu não consigo fazer nada disso, tá? Infelizmente, o Instagram ele me limita. Eu não consigo fazer nada disso no Instagram. Abacate. Maravilhoso, tamo junto. Grão de bico, das coisas mais gostosas do planeta Terra, principalmente se você amassar ele, misturar com azeite, misturar com temperos, misturar com limãozinho e fazer o um nosso querido hummus, né? Talvez o meu alimento preferido da vida inteira, tá? Nozes, castanha do Pará, também chamada de castanha do Brasil hoje em dia, né? Azeite de oliva maravilhoso, banana. Aí, ó, pra você. Você, né, que gosta, né, do... Maravilhosa. Quem não gosta de banana, né? Quem? Eu não, eu não sei se eu já conheci alguém que não gosta de banana. Se você não gosta de banana, manda aí nos comentários pra gente saber que você, né, reconhecer a sua existência. Eu não quero, de maneira nenhuma, ser preconceituoso... Contra os não amantes de banana, tá? Então eu quero ser inclusivo aqui nessa live. E se você é uma amante de banana um amante de banana, você tá junto comigo. Se você não gosta de banana, se você odeia banana, eu não sei, tá? Eu acho, pô, fico meio preocupado. Mas, porque banana é bom demais. Mas tudo bem também, vamos respeitar a, a diversidade aqui, né? Legumes de cores alaranjadas. Olha que coisa deliciosa, né? Todos os legumes de cores alaranjadas. Leite número 19, e aí de novo, será que eu discordo disso? Né? Eu absolutamente discordo disso, já fiz várias lives sobre leite, vou colocar uma delas aqui em cima no YouTube para você poder assistir depois desse vídeo, tá se você quiser se aprofundar sobre leite. Vocês estão assistindo no Insta, ao vivo comigo, porque isso aqui vai ao vivo para o Instagram... E depois é postado no YouTube, né? Posteriormente. Se você tá no Instagram, ao vivo comigo agora, tem quase 600 pessoas aqui ao vivo, você tem a oportunidade de depois... Matheus, eu quero saber mais sobre o que você acha sobre o leite. Vai no YouTube e bota Vida Veda Leite, que você vai ver um monte de vídeos. Ah, Matheus, eu quero saber sobre esse negócio do ovo que você falou aí. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Vai lá no YouTube e bota Vida Veda Ovo, que você vai achar esses vídeos que eu já fiz, tá? Eu tenho minha opinião baseada no Ayurveda, baseada nos meus estudos também, né, e na minha experiência clínica. Você tem todo o direito de discordar da minha opinião. Você pode discordar de maneira educada? Pode. Eu acho mais legal você ser educado na sua discordância. Mas muita gente discorda hoje em dia de maneira mal educada, que tá bom também, vai, fala aí, vai. Tem um pessoal que fala, ah, esse, olha o que esse palhaço né, falou e tal, e aí gostam de esculachar os outros nas redes sociais. Mas tudo bem, eu não gosto de esculachar os outros nas redes sociais, mas cada um sabe o que faz com a sua própria vida. né Então se você é uma pessoa que gosta de esculachar os outros nas redes sociais, você discorda das coisas que eu falo, você quiser me esculachar nas redes sociais, fique à vontade também, né o, o, a, o verbo é livre né, na internet então né vigésimo alimento o germem de trigo o que é polêmico né um alimento polêmico eu pessoalmente concordo com a lista né é porque ele tá basicamente falando pra você comer fibra né ele tá basicamente aqui enaltecendo o poder né regenerativo das fibras né para sua memória e o tomate olha só ele sozinho aqui para terminar né, essa lista então também outro alimento é maravilhoso quando você dá uma cozinhada nele, você ainda aumenta né, o perfil é, de alguns fitonutrientes que o tomate tem, tá? Então vou botar essa matéria na é, descrição desse vídeo no YouTube para você. Então hoje a gente viu três matérias, vou parar de dividir minha tela, pronto, tô aqui no foco agora. Hoje a gente viu três matérias... É, todas sobre alimentação, interessante, né todas saíram bem assim, no laço, bem em cima, é, são bem recentes, falando sobre alimentos ultraprocessados, falando sobre alimentos que você deveria evitar e falando sobre alimentos para melhorar sua memória. O que é interessante é, se você pegar essas três e colocá-las juntas, você vai descobrir que tem alguns pontos de concordância entre todas elas. Talvez tenha um ponto de discordância, talvez você não concorde com o que eu acho sobre leite. E você fala, Matheus, eu vou continuar comendo leite. Mas você não vai continuar comendo queijos cremosos. Porque a gente já viu que isso é um ultra processado. A Nutri japonesa mandou você parar de comer. Então você pode dar uma diminuída no requeijão e tentar aumentar aí né, alimentos de origem vegetal que são saudáveis. Ela falou, por exemplo, tá ali na lista o abacate né, maravilhoso. Faz um guacamole. E olha o poder do guacamole. O guacamole mistura o abacate, que está nessa lista, o azeite de oliva, que está nessa lista, e o tomate, que está nessa lista, e o limão, que não tá, mas podia estar tá nessa lista. Então, se você faz um guaca e você come no seu pão um guaca, em vez de você comer um requeijão, né, você está botando vários alimentos que né, são maravilhosos para sua saúde por motivos diferentes. Combinado? Então, meus amores, agora a gente vai para os finalmente, né? Agora eu quero te falar sobre o que que o Ayurveda acha do inverno. O que que você deveria fazer? Quais são as rotinas recomendadas pelo Ayurveda, pelos textos clássicos do Ayurveda, para você fazer no inverno, tá? E aí eu até conseguiria, né? Mas eu não vou, não vai dar tempo de eu fazer isso, tá? Então a gente vai junto. Eu estou pegando como referência para a nossa leitura de hoje meu querido Ashtanga Hridayam, tá? Meu querido Ashtanga Hridayam. Então, um livro de 1.500 anos atrás, mais ou menos. Esse aqui não, tá? Esse aqui ele é... tem, não tem nem 5 anos. Tem, deve ter uns 10 anos, vai. Eu comprei ele no início da faculdade lá, 10 anos atrás. Então, o Ashtanga Hridayam, um livro de uns 1.500 anos atrás. No capítulo 3 desse livro, ele fala sobre Rutucharya, tá? As rotinas que você deveria seguir para você... É ser saudável em cada uma das estações. E hoje eu vou abrir aqui nos Slocas Rebels, os Slocas número 7 e adiante, né? A frase número 7 desse capítulo que começa a falar sobre o inverno. Mas antes de eu fazer isso, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro pedido é: você tá na live comigo até agora, você vai se beneficiar desse conteúdo. Chama mais gente. Né? Eu pude chegar até você, mas não necessariamente eu consegui chegar a todo mundo que precisa dessa informação. Então, se você tá no Instagram agora ao vivo, clica no aviãozinho e chama a tua galera para essa live. Se você tá no YouTube depois ou tá assistindo isso na gravação, manda esse vídeo para outras pessoas, porque o inverno começa amanhã, dia 21 de junho, e você quer que as pessoas saibam né, o que fazer e o que não fazer no inverno. Fora que no início da live eu falei sobre a alimentação de uma maneira sensacional, e aí você pode né, mostrar isso para outras pessoas. Combinado? É, você pode se inscrever no canal, curtir esse vídeo já agora, já para garantir aí, né? É, e divulgar esse vídeo para outras pessoas. Segundo pedido que eu vou te fazer é meu livro, Os Quatro Pilares da Saúde, ele já está entregando, então a pré-venda dele foi oficialmente concluída, né? E ele está sendo entregue agora né? para todo o Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu, né, você pode garantir o seu em qualquer livraria. Né, ele está chegando nas livrarias do Brasil todo aos pouquinhos. Ele já está na lista de livros mais vendidos em saúde, nutrição, medicina integrativa. Se você, né, e o meu pedido é, se você ainda não garantiu o seu, garante o seu. Né, e se você já garantiu o seu, é absolutamente fundamental né, que você vá lá na Amazon e deixe o seu review na Amazon. Né, bota lá uma, as estrelinhas que você acha que o livro merece E escreve uma frase que seja Dizendo o que, que você achou Recomendo, não sei o que lá Não recomendo, porque não sei o que né, Deixa lá a sua... Honestamente, né? Óbvio que se você for elogiosa Se você né, falar que isso aqui vai salvar a vida de todo mundo É melhor pra mim, né? Mas faz a sua sinceridade lá Que é isso que mais importa Tá? É isso que mais importa Mas deixa o seu review su, seu, sua, sua... Como é que fala isso? Deixa a sua opinião né, lá na Amazon para mim. Porque com certeza vai ter uma galera, porque a gente tem uns haters, né? Vão ter os haters que vão chegar lá e vão deixar uma opinião né, na Amazon para dar uma detonada na gente. Porque é sempre assim que acontecem as coisas. E aí você que é formiguinha de fogo, você que é da galera do VV, você que tá querendo que esse conhecimento se espalhe pelo mundo e alcance cada vez mais pessoas, é fundamental que você vá lá né, e coloque uma, um review, né, a sua opinião, também lá na Amazon. Quanto mais opiniões a gente tiver lá na Amazon, mais a Amazon espalha esse livro para mais pessoas. Combinado? Então esse é o único pedido que eu te faço. Eu venho aqui de graça te entregar esse conteúdo todo e eu adoraria que vocês, 600 pessoas quase que estão aqui, se cada pessoa que estiver aqui só entrar na, você vai demorar 3 minutos para fazer isso, você deixa o seu review lá no, no, no livro, diz o que, que você achou do livro, né? Se você amou, diz que você amou. Se você gostou mais ou menos, diz que você gostou mais ou menos. O que importa é você deixar né, a sua visão e a sua opinião de maneira honesta né, no planeta Terra. Beleza? Então, dito tudo isso, vamos entrar agora no Ayurveda clássico de 1500 anos atrás. Nosso querido Ashtangarudayam, Sutrastana, né, no primeiro volume. No capítulo 3, que é chamado de Ruto Charedyayam, é o capítulo sobre as rotinas sazonais. No esloka número 7, quer dizer, a sétima, o sétimo verso né, desse, desse capítulo, ele começa o Remanta Rutucharya. Então ele vai falar sobre Remanta e vai falar sobre Shishira, tá? essas duas estações. Deixa eu começar te dando um panorama né, breve sobre o que, que são essas estações. Na visão do Ayurveda, a gente tem seis estações e não quatro. Tá? Isso não é verdade em todos os lugares do mundo, mas eles nos dão seis é, referências de estações possíveis. A gente conhece a primavera, verão, outono e inverno, que são clássicos, e o Ayurveda adiciona mais duas estações. Uma estação, que é a estação das chuvas, porque quando está seco e quente, ou quando está chovendo e quente, a, a, o corpo humano funciona diferente. Então eles colocam também a estação chuvosa para te dar mais um paradigma né, de sazonalidade para você poder operar com ele. E eles botam o Xixira, que é a estação das neves. Né? Quer dizer, tem o frio, que é o que a gente está vivendo agora, e tem a neve, que é o frio mais brabo de todos. Tá? no Brasil, na maioria dos lugares, você não vai ter uma estação de neve, mas tem lugares no sul do Brasil né, que vão ter que vai nevar, todo mundo já sabe, vai chegar um momento que vão falar em Gramado, em Canela, está né, nevando, né? aqui do lado da minha casa, em Cunha, né, eu moro em Paraty, em Cunha vira e mexe neva também, e é Rio de Janeiro, é loucura, mas é Rio de Janeiro e neva. Né? Então tem duas estações no Ayurveda que correspondem ao inverno, o primeiro inverno, digamos assim, que é um inverno mais light, é um inverno que é o, é o que está agora, acontecendo agora, está frio, mas não está nevando ainda, e tem um inverno power hardcore brabeira, ninguém merece que é aquela neve. Ah, todo mundo adora ver neve, né? Mas ninguém quer viver na neve, né? Porque é um frio desgraçado. Então, eu vou te dar algumas ideias dessas duas estações brevemente para você saber como reagir agora que o tempo está esfriando. Né? E você vai começar a gripar. Né? A, a imunidade das pessoas fica uma porcaria. Né? E a gente começa a ficar meio doente, meio esquisito, passar mal, querer se cobrir, não quer sair da cama. Né? E aí, vamos que vamos. E ele fala, olha, na, no inverno, as pessoas ficam mais fortes. O fogo digestivo, a sua digestão, fica mais forte. E por que tá frio do lado de fora? Essa é a explicação ayurvédica. Por que tá fi, frio do lado de fora? O frio do lado de fora ele prende o calor dentro do corpo e o corpo fica mais, é, mais forte e o fogo digestivo fica mais forte. Isso significa que no inverno você precisa alimentar esse fogo digestivo que está mais intenso. Porque quando ele está muito forte, se você não der alimentos adequados para ele, ele começa a digerir os seus tecidos. Então é natural que no inverno a gente sinta mais fome e mais vontade de comer alimentos mais pesados e mais gordurosos. Não é isso que acontece naturalmente? Ai, o verde é sensacional, né? É isso que acontece naturalmente, né? Chega o inverno e você começa a querer comer fondue, né? Não tem esse negócio? As comidas suíças, comida alemã, comida suíça, essas coisas pesadas, gordurosa pra caramba, né? Por quê? Comida muito oleosa porque o corpo ele tá querendo né é, meio que nutrientes na visão do Ayurveda é porque o fogo digestivo ficou muito forte e o corpo ele está querendo digerir alguma coisa e aí você precisa dar esses alimentos para o corpo digerir do contrário você começa a digerir tecidos corporais e aí isso não é bom para sua saúde tá é, e aí ele fala né então no inverno o melhor é você consumir substâncias que são doces que são azedas e que são salgadas. Esses são os três sabores que devem ser privilegiados no inverno. Tá? E é, com esses três sabores, você vai, vocês estão estudando aí Urveda, né? Já sabem, você vai né, apaziguar o Vata Dosha, que começar a gravar por causa do frio, e você vai é, tentar equilibrar o kapha Dosha. Né? o capa docha que por causa do frio começa a agravar e que com essas substâncias você vai ajudar a agravar ele ainda mais um pouquinho para você fazer mais tecido né então o capa né ele vai agravando no inverno e você come esses alimentos para você fazer realmente produzir mais tecido tá as noites são mais longas eu tô lendo aqui do original tá as noites são mais longas as pessoas sentem mais fome de manhã então depois de você fazer o seu dinacharya, né, as rotinas matinais que todo mundo deveria fazer de manhã, escovar o dente, raspar a língua. Se você não sabe o que é o dinacharya, como é que é uma rotina matinal perfeita, tem vídeo no YouTube do Vida Veda, vou tentar botar um aqui no topo desse vídeo para você. E aí você consegue aprender como é que é uma rotina matinal perfeita. Se você está no Instagram e você quer aprender como é que é uma rotina matinal perfeita, vai lá no YouTube e bota né, Vida Veda né, Dinacharya ou Rotina Perfeita, que você encontra os meus vídeos sobre rotina perfeita. Tá? E aí depois da rotina perfeita, você deveria também fazer a bianga. Você deveria comer bem né? depois, mas você deveria antes fazer a bianga. O bianga é um processo de oleação. Então você vai botar óleo morno no corpo. Olha que delícia, no quentinho, botar um olhinho morninho no corpo. Né? Você deveria aplicar óleo né? na sua cabeça. Você deveria fazer massagem no seu corpo. Você deveria fazer atividade física. Então ele dá a ideia de você lutar. Né? Ele fala para você fazer luta, mas você pode fazer qualquer atividade física. Então, a atividade física né, ela é importante. Toma cuidado para usar a atividade física é, pela metade da sua capacidade. Então, não faz atividade física até você cair morta no chão, obviamente. Né? Então, toma cuidado com a força do seu corpo. Mas como no inverno a gente fica mais forte, na visão do Ayurveda, no verão a gente fica mais fraco e no inverno a gente fica mais forte, então no inverno você deveria fazer uma atividade física né, de maneira mais regular tendo oleado o corpo com óleo morno, né, de gergelim é o melhor de todos, e você deveria né, fazer o seu dinacharya como sempre. Né? Aí depois de fazer a atividade física, de botar o óleo no corpo, tudo isso, você vai, é, você vai comer. E no inverno, ah, no inverno você vai comer. Né? Você tem autorização né, dos Samhitas para você comer mais do que você comeria naturalmente porque o seu fogo digestivo está muito intenso e ele pede essa quantidade de comida extra. tá? Um, depois disso, o óleo que você passou no corpo, ele deve ser removido do corpo né? e você deveria tomar banho. Você pode passar né, uma pasta fina de cúncuma, né, do quesar, que é a, o açafrão, né? não é o açafrão da terra, não é a cúrcuma, é o açafrão mesmo, o crocos sativos. Você pode usar o casturi né, também, que é tipo um, uma... como é que a gente chama isso em português? É o musk, é o almíscar, né? A gente também aplica isso no corpo. Então você passa algumas pastas no corpo, como se fossem perfumes ou hidratantes para pele, que eles vão aquecer o seu corpo, né? Que eles vão deixar o corpo naturalmente mais quentinho. As suas comidas, os seus alimentos, eles devem ser todos gordurosos. Inclusive, como o Ayurveda não é uma ciência vegetariana, pelo contrário, ele fala que sopa de carne aqui é uma boa, né, para você. É, carnes de animais mais gordurosos são as mais recomendadas. Eu, pessoalmente, sou vegano, então eu não recomendo o consumo de carnes, mas o Ayurveda tradicionalmente não é vegano e recomenda o consumo de carnes, principalmente no inverno, carnes mais gordurosas, tá? Um, você deveria usar né, alimentos mais quentinhos e aqui no inverno é o momento que o Ayurveda abre um parêntese bom para você tomar vinho olha que interessante, né? porque na ciência moderna, via de regra a gente não recomenda o consumo de álcool mas na visão tradicional do Ayurveda existe a recomendação do consumo sim de vinhos medicados não é essas bebidas alcoólicas que vocês bebem por aí e não são bebidas alcoólicas geladas, tá? então a gente nunca ia recomendar para você beber uma cerveja gelada muito menos no inverno mais o uso de bebidas alcoólicas, né, de fermentação natural e tudo mais. Isso aqui está mais para um kombucha do que, alguma, do que alguma coisa. É pouca concentração de álcool e feito com ervas, né, é, com plantas e tal, para ter um efeito saudável para o seu corpo. Um, produtos lácteos, por exemplo, são bem digeridos nessa época. É, produtos preparados com gorduras. Todos os tipos de gorduras são muito bem recebidos nessa época. Então, vocês aí que gostam de fazer dieta é, cetogênica e tal, né? Essa época do ano, né? As cetogênicas são melhor toleradas, parece, pelo corpo. Você deveria dormir muito bem coberta, né? Muito bem coberto, com tecidos pesados, né? Principalmente tecidos que vão te esquentar. E aí aqui ele fala da lã, né? aqui ele fala do couro, aqui ele fala da, do, do algodão. Né? Então, se você é vegana ou vegano como eu sou, você vai usar mais o algodão e cobertas mais é, grossas, né? eu pessoalmente tenho um cobredom, vocês conhecem esse negócio? É tipo um edredom que é uma coisa felpuda, maravilhosa, que não é feito de nada de origem animal e que é muito perfeito. Caraca, de manhã não dá, eu acordo tipo 6 horas da manhã, né? tá tudo escuro, não dá nenhuma vontade de sair da cama, e dá vontade de ficar no cobredom para sempre. Dá vontade de ficar no cobredom até setembro, mais ou menos. Né? Então, você deveria é, sempre é, cobrir os seus pés. Né? Você não deveria ficar com os pés descobertos, com o pé no chão frio, como dizia minha avó. Né? Não fica com o pé no chão frio, meu filho. Né? Você deveria cobrir os seus pés e você deveria estar é, tá sempre é, quentinha. Então, se você puder, você, se fizer sol... Pega um solzinho. Se você puder fazer uma lareira, faz uma lareira. Né? Então a exposição ao calor, né? tanto o óleo quente contra a pele, tanto o calor de uma lareira, o calor do solzinho na sua pele, você manter o seu corpo coberto e aquecido, você manter o seu corpo, os seus pés sempre aquecidos. Você deveria ficar junto de pessoas. Né, que são pessoas voluptuosas, olha só a recomendação, né? é uma pessoa que é, é, é corpulenta, né, é a pessoa que você quer estar tá grudadinha, de conchinha, né? então os textos clássicos do Ayurveda recomendam aí uma conchinha né, com pessoas que são, né, que, que são corpulentas, né? de repente a sua pessoa amada ela é uma pessoa né, que ela tem né, é, é, o suficiente para te ajudar a se aquecer, então se aqueçam uns aos outros nesse inverno, né? Olha que delícia! E pessoas que têm um cheiro agradável para você, né? Que têm uma atitude agradável, né? Pessoas que são joviais, né? Tipo uma atitude jovial aí também, né? Cai muito bem. Um, pessoas, deve... as pessoas deveriam ficar em casas que são aquecidas, né? Ou aquecidas pelo fogo, ou aquecidas por algum aquecedor, né? E você deveria é, evitar se expor ao frio, para não adoecer com doenças é, que vêm do frio. Né? E aí, na estação das neves, que é a Shishira, né, é mais frio ainda, você deveria fazer tudo isso que ele acabou de mencionar, só que de maneira mais intensa ainda. Tá? Então, essas são as recomendações do Ashtanga de um livro de 1500 anos atrás, eu li aqui ele para você, né? ele é escrito em sânscrito, a língua original dele, e eu fui, dei uma traduzida marota nele aqui para você. Né? Se você não sabe, a gente tem uma série no YouTube do Vida Veda, na verdade é no YouTube que chama Nerds Ayurveda, é um YouTube separado. Toda quarta-feira, meio-dia, eu entro lá e leio esse livro no original, em sânscrito, traduzo ele para você e comento. Se você é uma nerd ayurvédica, você quer saber mais sobre Ayurveda, você pode assistir esse canal Nerds Ayurveda no YouTube. Se você gosta de Ayurveda e quer se aprofundar no Ayurveda, eu tenho um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também para você. Esse curso chama A Essência do Ayurveda. Ele é de graça, são quatro aulas. Né? Nas quatro aulas eu dou uma introdução ao Ayurveda para você. Né? No YouTube eu vou botar esse link na descrição e no Instagram você encontra o link na minha bio aqui do Instagram. Tá? Nesse curso eu dou os primeiros passos que você precisa dar de maneira totalmente gratuita né dentro do Ayurveda, de maneira segura, diga-se de passagem, e gratuita. Porque tem muita baboseira sendo dita em nome do Ayurveda aí pelo mundo. Se você quer estudar Ayurveda de maneira segura, de maneira sólida, com base nos textos clássicos, né é comigo, né que morei na Índia há quase sete anos, e que tenho a honra de ser o primeiro brasileiro formado né, em Ayurveda, em medicina, com especialidade em Ayurveda lá na Índia, eu acho que você pode fazer meu curso gratuito, A Essência do Ayurveda. Se você quiser se aprofundar mais ainda, a gente tem uma série de outros cursos também dentro do Vida Veda para você. Beleza? Então, no Projeto 0800 de hoje, eu te trouxe algumas notícias. Falamos sobre alimentos ultraprocessados, falamos sobre como você pode viver mais controlando a sua dieta. Falei para você sobre os regimes né, sazonais que você deveria adotar no inverno, de acordo com o Ayurveda. O inverno começa amanhã, dia 21 de junho, né? pelo menos aqui no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. Eu espero que você coma comidas gordurosas, fique sempre quentinha, bota um casaquinho. Se você tiver a oportunidade de grudar, né? de colar na pessoa amada aí e vocês se aquecerem nesse inverno, faça isso. Esse foi o Projeto 800 de hoje, um grande beijo para vocês. A gente se vê de novo na quinta-feira, toda terça e quinta às 8 horas da manhã eu entro ao vivo no Instagram e depois esse vídeo vai na gravação para o YouTube para vocês também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Clica também no sininho para você sempre ser avisada ou avisado quando saírem vídeos novos. né? Normalmente terças e quintas às 6 horas da noite do horário de Brasília. Você também me encontra obviamente em todas as outras redes sociais, então precisando de uma ajudinha com a sua saúde conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.